0: Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Rock a Domicilio, historias de rock a través del tiempo. Y uh, los acompañamos Carlos Oñoro y quien les habla, Alberto Marchena. Bienvenidos. Hoy este programa lo vamos a dedicar a hacer otros esos enfrentamientos que estamos de alguna manera reviviendo, pero esta vez con grupos que tienen dos grandes discos. Esta banda que vamos a presentar hoy tiene más de dos grandes discos, tiene muchos grandes discos, pero vamos a enfrentar dos discos importantes de esta banda de la década de los 80, dos discos supremamente importantes de la década de los 80. Eh, y vamos a enfrentar dos álbumes de Aerosmith que son increíbles. Que son, por supuesto, el Permanent Vacation y el Pump. El Permanent Vacation del 87 y el Pump del 89. Porque el Get a Greet, que ya le hicimos un especial, es un disco de, lo, de la década de los 90. Y pues me parece súper interesante que escojamos cuál fue el mejor disco de Aerosmith en los 80. Que sin lugar a dudas está entre el Permanent Vacation y el Pump. Aunque sé que eh, Juan Juanqui si estuviera aquí me estuviera peleando por el Don with Mirrors que para él es un gran disco pero que para pa la, pa las ventas la crítica y para la mayoría de la gente no así que Juan mil excusas vamos a aprovechar tu ausencia para decidir para decidir eh, eh, cuál de estos dos discos es mejor si el Permanent Vacation o el o el Pump eh, como tal ¿Qué hago bueno, Marche cómo estás qué buena música Vámonos el a los 80. Vámonos al Aerosmith de los 80. Eh, um, Aerosmith era una banda gigante en la década de los 70. Eh, las drogas y el alcohol los destruyó a los finales de los 70, más toda esa furia de la música disco eh, mandó a Aerosmith a vivir una crisis súper complicada que terminó con la salida de Joe Perry de la banda. Eh, trajeron otro guitarrista, eso no funcionó. Se fue Brad también. Se fue Brad. Y finalmente, ellos en el año 85, David Giffen, que era un disquero que había traído a Elton John y a John leo de regreso, los firma para Giffen Records y les graba un álbum que se llama el Don With Me Roots, con ellos ya recuperados, sin problemas de, eh, de adicción. El Done With Mirrors era el... Es, estamos ya, no más espejos, eh, eh, evocando la famosa forma de consumir cocaína frente a un vidriecito debajo. Y um, ese álbum lo lanzaron, no funcionó. Sin embargo, no se dieron por vencidos. Y lo que revivió la carrera antes del Permanent Vacation fue la famosa colaboración con eh, Rom DNC de, de Walk This Way. O sea, cuando ellos aterrizan en el Permanent Vacation ya tenían su carrera eh, eh, otra vez por el camino. Ya tenían es un single ¿no? en el top 10, ¿Ah?
0: Marche, ellos se presentan en una en un evento de MTV tal vez,
1: en uno en los premios en TV, pero pero más que los premios en TV, lo presentan porque el video ya lo ya existía.
0: Okay.
1: El video ya existía, hicieron el video. La canción originalmente era The Run D&C. Buscaron revivir la canción, trajeron a Aerosmith y la hicieron. Y eso revivió la carrera. Y ahí fue cuando después se fueron a grabar el noveno disco de estudio, que fue este, el Permanent Vacation, que salió el 17, eh, que, se, que salió en agosto del año de 1987. Eh, este disco tiene una característica y es que es el paso de la banda al clan metal. Eh, ese sonido, eh, a ver, era la década de los 80, los Bon Jovi, los Quiet Riot, los eh, White Snake todas esas bandas de moda y Aerosmith que venía de la era del rock clásico seguía con su sonido de rock clásico y este disco dijeron, no, estas bandas están todas de moda, este, eh, estas bandas de clam o de hair metal están de moda Vamos a montarnos en ese bus y Aerosmith se monta en ese bus. Y para, y para montarse en ese bus, Soñoro se traen a un productor que fue el que le dio el sello a ese disco y era el productor de todos esos grupos famosos, incluyendo Bon Jovi, que era Bruce Ferbian. Aquí está clarísimo que, que Aerosmith se copia de alguna manera del sonido de Bon Jovi de todas estas bandas para reinventar su sonido. Pero es un, Aerosmith, eh, eh, es, un, es un Aerosmith eh, eh, dejándose influenciar por el mercado ante la desesperación del fracaso del Done With Me Roads.
0: Pero sabes que eh, es cierto que el productor Bruce Fireburn, que su, en ese momento su ingeniero era el, el gran Bob Rock, eh, son los productores ahora de, de Aerosmith. Pero si echándole oído a la, a la, a la música... Ahí notamos, Marche, que ellos, ellos mantienen algo raro, que es lo que siempre ha sido eh, como la, la clave del sonido y es unas guitarras medio bluseras muy... El sonido como tal, ellos nunca fueron eh, con esa distorsión metal, sino que tenían un twist que los hacía diferenciar, incluso, incluso de Bon Jovi, que era tan comercial. Y, y uno lo puede notar, y eso es algo que, que, que tengo que decir... Cuando escucho, cuando escuché por primera vez eh, "Angel", la canción, el sencillo de "Permanent Vacation", yo sentía que había algo en el sonido que no me cuadraba con el, con lo que yo ya estaba escuchando. ¿Sí me entiendes?
1: De acuerdo. Ellos, ellos mantienen todavía cosas de, de en el "Permanent Vacation" de su sonido clásico ajá, y siempre ajá. lo mantuvieron, pero sí estaban claramente influenciados de, de, la, de la, escena del, del clam. Sí. Um, solamente el productor que trajeron era clarísimo. Inclusive yo que tengo la por, Child. tengo el tengo eh, y trajeron a Desmond Child a componer. O sea, trajeron las dos claves. Trajeron a Bruce Fairbien como productor, que era el productor de Bon Jovi y de todas estas bandas, cool. y se trajeron a Desmond Child como compositor, que era este cubano que era el que componía todas las canciones de de Bon Jovi y de todas estas bandas. O sea, vamos a copiar. Y el look oñoro de ellos también se volvió muy muy glam de sí, la época, total. muy hair, total, totalmente. Total. Yo tengo la tengo en mi, en mi mano el, el Permanent Vacation en vinilo eh, de la época, que me lo compré hace algunos años, me lo encontré en una tienda, eh, y es totalmente eh, Bon Jovi, es, es Aerosmith en el puesto de Bon Jovi, oñoro. Mm. Sí,
0: señor.
1: Este sí. disco tuvo grandes canciones, el primer single... Eh, bueno, tuvo. Eh, el primer single fue Hangman Jury, que la gente se, se, se olvida. Fue un adelanto de ese disco que no funcionó mucho. Pero ese disco trae grandes éxitos como Dude Looks Like a Lady, Angel Ay, y Ragdoll. Es sí. Esos fueron los tres grandes palos de ese disco, señor. Sí. Ellos, Marche, es muy
0: curioso, Smith a pesar de que al futuro sus baladas serían sus grandes palos durante 80s y 90s,
1: ellos siempre escondían esas canciones como al final del disco, ¿te las pido? Sí, aquí hay otra cosa clave, otra, otro que se trae a este disco y que yo sé que usted es muy fan, se traen a... bueno, Jim Balance. La, sí, a Jim Balance, pero la historia es que Aerosmith siempre había compuesto todas sus canciones, nunca había okay. utilizado compositores externos, pero esta vez uno de los ejecutivos de la compañía... De, de, de Giffen que se llama Josh Calodner, eh, eh, les dijo yo, a la banda, yo, Calder. Calder, les dijo, es hora que ustedes utilicen compositores de afuera para poder alimentar el disco. Y es cuando se traen a, a Ferbian como productor de disco, se traen a Desmond Child que venía a trabajar con Bon Jovi y se traen también a, a Gene Balance. Balance que ya había sido exitoso con el Reckless de Brian Adams. Se Así traen es. a esos tres esos tres caballos para armar el nuevo sonido de la banda, ¿no?
0: Eso es, eso es una cosa que que de puertas para afuera casi los fanáticos no, no tienen de injerencia ahí o ni siquiera se trata de ocultar, pero, pero yo te digo, tengo que decirlo, hemos mencionado varias veces a John Calloner, yo siento que ese es un tipo que hizo historia siendo casi que un anónimo, y, y yo estoy de acuerdo, Marchena, en, en el pasado, ¿te acuerdas que, por ejemplo, Frank Sinatra nunca compuso una canción, pero todo lo que salía por la boca de, de Frank Sinatra eran grandes éxitos. Eh, juntar a grandes compositores con grandes artistas, muy famosos, grandes productores, era como reunir a la élite de la producción de la música y sacar un producto. Entonces la claro, gente, ¡wow!
1: Yo inclusive, yo esta, esta, historia, esta, esta anécdota la, la he contado, yo entrevisté a Aerosmith cuando publicaron el Josh Push Play. Los entrevisté en Boston. Eh, y cuando los entrevisté, me acuerdo perfectamente que les dije, le pregunté a ellos que por qué estaban utilizando, que por qué sus baladas las estaban componiendo ahora otros, otros compositores. Y fue cuando <risa> Steven Tyler se me para histérico y me dice, si nosotros escribimos la canción más famosa de la historia del rock es Dream On. Y yo le dije, sí, pero... Pero es que si tú miras los créditos de las últimas canciones, I Don't Wanna Miss A Scene y la balada que estaba en ese disco, no es Fly Away From Here, no es compuesta por ustedes. Ya, o sea, entonces ahí es cuando Steven Tyler se queda callado, voltea a ver a Joe Perry y le dice, That's true, Joe, como en modo de pregunta. Y Joe se queda como pensando y le dice, That's true, Steve. Y entonces el man voltea y después le da como pena y calma toda la agresividad y se vuelve súper cool conmigo el resto de la, de la entrevista. Y tengo una... Ese día me firmaron una guitarra que terminé regalando en la radio y tengo un cuadrito con la portada del disco o con la, la ficha promocional del disco firmado por Aerosmith. Pero, pero era... Ellos sin darse cuenta, sin querer queriendo... Eh, um, y, y, y justamente utilizaron compositores externos para, para el disco. Y eso no tenía nada de malo, era una forma, lo hace claro. todo el mundo, es una forma de refrescarse cuando el artista está bloqueado y también una forma de, forma de producto, refrescar su sonido, ¿no?
0: Claro, y también de asegurarse que tu producto es de, de talla mayor. Que, por favor, o sea, eh, ¿quién puede imitar la voz de Steven Tyler? Nada más con su voz y con su actitud. Ahí tienes a alguien de talla mundial. No puede tener otras cualidades
1: al mismo nivel. Todo. por eso es que existe el trabajo en grupo, ¿no? Este álbum llegó a vender 5 millones de copias, señor. Para que usted es. tenga una idea, 5 sí. millones de copias.
0: Y aún así era el comienzo, el comienzo de una, de una era.
1: Porque claro, porque re, el, el regal comeback de Aerosmith es con este disco, no es con el Don't With Mirror. es con este correcto, álbum. Correcto, correcto. El, el primer sencillo de esta canción fue Do You Looks Like a Lady. Eh, eh, esa canción, esa icónica canción que tuvo un video súper, súper importante y destacado. Eh, esta canción es una de, de las de súper las grandes canciones y además Dude Like a Lady está inspirado eh, en un día en que eh, eh, Steven Tyler se le ocurrió la idea de esta canción You Like a Lady, ey, ey, ya, este man luce como una vieja porque una vez entró a un bar y confundió al cantante de Motley Club, Vince Neil, con una mujer. Eh, y, y esa historia, que inclusive aparece en un libro eh, como tal, fue la que inspiró la historia de la canción de... The Aerosmith, You Looks Like a Lady, que fue una single que llegó hasta el top 10 de lista de Billboard. Y fue el gran regreso, ahí sí, de los Aerosmith solos con un éxito al top 10, no solamente de la radio rock, sino de la radio pop. Esta canción fue compuesta por Steven Tyler, Joe Perry y Desmond Child, que entre otras era el que había escrito I Was Made For Loving You, para que lo recuerden de Kiss. Con un cubano super máquina de escribir canciones. Favor, y estaba historia. inspirado en esa historia. Muy chistosa. Cuando confundió al cantante de Motley Crue con una mujer en un bar. <ríe> Ahí es la historia de Luz Like a Lady. El, segun, el tercer single del álbum, porque el primero fue como una prueba. El tercer single fue el, el, es cuando Aerosmith se mete en el mundo de las power ballads. Y hacen Angel, compuesta por Steven Tyler y Desmond Child. Ahí dicen Hay una teoría que dice que el, el hair metal o el glam rock o como le quieran llamar a este movimiento o el hard rock lo mató los power ballads. Creo que ustedes es de esa, de, de esa teoría. Y, eh, me, yo creo que lo mató Guns N' Roses. Y, eh, pero Guns N' Roses también tenía power ballads. Entonces los power ballads... Eh, también se hicieron presentes en este disco. Aerosmith se hizo muy famoso. A partir de este disco le tocó incluir power ballads en sus discos, incluyendo el Get a Grip, que tiene dos grandes power ballads. Pero eh, aquí, aquí aparece la primera power ballad del grupo, que se llama Angel, eh, compuesta por Steven Tyler. en Desmond Chal, canción sota, Oñoro?
0: Sí, y el video muy chévere en, en vivo, recuerdo. Eh, y es una canción que suena diferente. Eh, es un grupo de blues tocando música... Moderna, de hecho, eh, todos esos grandes éxitos, uh, eh, esas power ballads, siempre tienen mucho blues. Esa es, es como la firma de Aerosmith. Y
1: el tercer single o cuarto para muchos de este disco fue otro top 10 que se llamó Ragdoll. Uf, Ragdoll. Bacanísima. Ah, esa canción sota es una de, cosa muy. De, de. Esa claro. canción es de más de Ragdoll, Living in a Movie. Es muy bueno. Eso, 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 Ragdoll, Steven Tyler, Joe Perry, Jim Balance, el de compositor de Brian Adams, y Holly Knight, que era una super mujer compositora que tenía una banda que nunca lo logró, que se llamaba Device, pero ella como compositora tiene créditos en grandes, grandes discos. Eh, la crítica para este disco no fue muy buena, porque los puristas sentían que Aerosmith se había montado en el bus del, del Glam. Y le dieron al perro,
0: claro, total. Pero Y
1: bueno, aunque les molestó no, sí. a los críticos, fue un palazo. Sí, sí. Curiosamente, el disco tiene un cover de una canción de los Beatles, I'm Down, eh, sí, una claro. canción de Lennon y McCartney. Es el, aparece en el lado B del disco eh, como tal. Y el, el disco también tiene una canción instrumental, que es la que cierra el álbum, que se llama The Movie. Eh, la mayoría de las canciones, como dije, son compuestas por Joe Perry y Steven Tyler. Com comparten créditos con Desmond Child en muchas de las canciones. Jim's Balance. jeans Balance está... Cuatro, ¿En cuatro en, temas? Sí, está en muchos temas, correcto, en tres o cuatro. Inclusive hay una canción, eh, Permanent Vacation, solamente está hecha por Steven Tyler y Brad Whitford. Teniendo el disco en la portada, señor, me llama muchísimo la atención, la nostalgia... Porque dentro aparecen eh, ellos eh, aparece for Aerosmith fan club y merchandising escribe mande un correo con una estampilla <risa> a Aerosmith Force One PO uh -huh. Box 4668 San Francisco California 9401. Francisco. qué pasará si yo mando una carta a ese club de fans todavía existirá y recibirán cartas por correo <risa> Qué cosa más bella. El ingeniero de sí.
0: sonido del disco era Bob Rock, oño. Claro, claro, ese es el asistente de F. Bruce, que cuando se accidenta, entonces ya empieza a tener una carrera interesante. Él está
1: también en el Sleepy One Wet. Este disco me encanta, Oñoro. Me encanta. Y esas tres eh, canciones bueno. para mí son inolvidables. Ay,
0: este es un grupo que siempre luchó por que la gente entendiera cuál era su música verdaderamente. Ellos dejaban las baladas de último. La primera canción del disco que se llama Heart's Done Time es un temazo. Los primeros dos temas tienen, tienen esa energía hard rock, pero en la clave de, de R. Smith. Es muy de ellos. Eso es algo que, que claramente uh, Guns N' Roses copió para su primer disco. Pero solamente pienso yo que existen esas dos bandas que tienen ese estilito que es como, como una mezcla de, de los Stones y Led Zeppelin es muy original y muy chévere a pesar de que no es tan comercial pues no es tan conocido, porque usted lo escucha es buenísimo
1: el siguiente, ahora vamos a enfrentarlo al Pump, el Pump Eso. apareció en el 89, dos años después para mí hay una diferencia grande con este disco y es un Aerosmith que se volvió a tomar confianza y, y y suena y, mejor y suena mejor sí, eh, suena espectacular suena mejor el disco la verdad suena mejor eh, porque se coge más confianza la banda ya se sienten que que tienen eh, como como que volvieron a coger volvieron a coger confianza en verdad ya se sintieron como como, como un poco más posicionados y más tranquilos, una vez más el disco lo produce eh, Bruce Fabian no iban a cambiar esa clave ni la disquera se les se iba a dejar cambiar la verdad el disco fue publicado el 12 de septiembre del 89 por Kiffin Records la portada del disco es espectacular es como un camioncito chiquito eh, eh, eh Perdóneme la palabra, pero haciéndole el amor o, o, o tirándose a un camión grande por la espalda. Esa bueno, es una gran Marchena portada, oñoro. Podría ser
0: una grúa que no le cabe el camión y entonces tienen que apoyar el camión eh, de esa Suerte manera. con eso, esa, oñoro. Esa, esa mente tuya, Marchena, por favor, hermano, ¿qué pasa?
1: Ay, oñoro. Este disco fue grabado en Canadá porque allá era donde estaba Bruce Ferbian eh, ubicado. Y, y otra vez Aerosmith apostándole al glam, pero aquí se sueltan un poquito más con el blues. Sí. Este disco eh, solo llegó hasta el puesto 5 de ventas en Estados Unidos, aunque fue supremamente exitoso. Y este álbum fue eh, también súper poderoso en ventas. Estaba revisando cuánto había vendido este disco. Muchísimo. No las tengo aquí las unidades como tal. Eh, las estoy buscando, pero a ver si usted las encuentra. No, uh, bueno, un segundito. Aquí dice Siete que es el segundo álbum, Siete el segundo discos de platino. Siete discos de platino. Segundo álbum
0: más vendido... Uh, siete discos de platino
1: con Get a Grip. Siete discos de platino eh, eh, en Estados Unidos. O sea, supera al Permanent Vacation en ventas. Tuvo sí. muchos sencillos. Love in the Elevator. Videos excelentes. Eh, um, como tal, Jenny's Got a gun, por supuesto. Eh, What It Takes y The Other Side. Eh, yo, yo tengo una duda porque el primer single que salió de este álbum es... Love in the Better y Janice Garagón no. fue como el segundo. Eh, Love in the Elevator es una sota eh, increíble. Fue pues, sí, Love in the Elevator fue el primer single del álbum. Llegó hasta el puesto número 5 de lista de Billboard. Yo me acuerdo mucho el, el jarro café de Las Vegas, que ya lo quitaron, que ya no existe y van a hacer otro nuevo. Cuando usted se subía al ascensor, había en uno, en uno de los ascensores del hotel había una frase eh, en, en el pasamano. Labrada, que decía Love in, the, in, in a Elevator. in a elevator um, Esta es una canción sota increíble. Sí. Ahí, ahí otra vez despunta la, la armónica de, de, de Steven Tyler, que había tenido escondida en los discos anteriores y que le da tanto ese toque lucero al disco, ¿no?
0: Sí, no, y el sonido es increíble de este álbum. Esas cuatro canciones, Marchena... Eh... Pegaron todas, muchísimo. Yo no entiendo por qué salieron como al mismo tiempo el Janice Got a gun y,
1: y Love In The Elevator. The Other Side no fue tan single. La Poderosa, el segundo, eh, eh, Love In The Elevator fue absolutamente poderoso. Janice Got a gun fue Uf, supremamente video. poderosa, esa canción. Eh, Habla del de eh, abuso, ¿no? Abuso eh, sí. Quiero familiar. aclarar que Love In The Elevator, eh, entre otras, había sido compuesta únicamente por Joe Perry y Steven Tyler. Sin compositores externos para que usted vea cómo ya se habían tomado confianza ese single no necesitaron ayuda de nadie para poder hacerlo que no, eso me llevarse. parece súper súper válido el siguiente single que fue el Jenny's Garagon que es una canción sota increíble Jenny's Garagon eh, entre otras eh, está compuesta también por ambos por Steven Tyler y Joe Perry uh, esta John, canción John Hamilton y por, está escrita por quién, perdón? Por Hamilton y Tyler. Por perdón, por Tom Hamilton y, y, y Tyler. Esa eso es una canción sota increíble que les permitió ganarse un Grammy a la mejor interpretación de rock pop dúo grupo en los Grammy del año de 1990. Esta wow. es una canción impresionante con una historia súper dura oño, oñoro.
0: Sí, claro. Bueno, supuestamente lo que sí, lo que te trata de decir la canción es que después de mucho tiempo de abuso, esta vez Jenny tiene un revólver y ahí ya cambia la historia.
1: Uh -huh. La es línea de bajo se le ocurrió a Tom Hamilton, por supuesto. Eh, y el solo de guitarra que hace Joe Perry es, es imprescindible dentro una del disco.
0: Tremenda canción. Ahí también, marche eh, hay una canción que se llama Young Lost, la primera canción del disco, y usa doble bombo.
1: Yo, o sea, es súper chévere. La, la historia de la, de la canción... Eh, nació de un artículo que en Steven Tyler se le dio la revista Newsweek y se demoró nueve meses en escribir la letra de esta canción porque era un artículo, se hablaba sobre eh, eh, una, una, lo que usted contó, una, una niña que termina matando a un tipo por abuso sexual e incesto a su padre y, y se demoró nueve meses escribiendo eh, la, la, letra la letra de la fraternal. canción. Muy duro. Sí, eh, sí. Hay una parte de la letra de la canción que dice He Jacket a Little Bitty Baby, pero originalmente la, la letra de la canción él la había escrito es, eh, es, eh, eh, como He rapped a Little Bitty Baby, pero por, por, por temas comerciales decidieron pues, cambiarla. El video de la canción es impresionante. Sí. ¿Sabe, quién, ¿Sabe quién hizo, quién dirigió el video? El famoso director David F eh, 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 Fincher. Eh, que ha tenido 40 nominaciones a la, a, a la academia, entre otras cosas, incluyendo Ajá. tres a como mejor director. Es un famoso director de películas de psicológicas de, te, de, de terror y, y, y biografías. O sea, claro,
0: este es el hombre, este es si no estoy mal, este es el The Mother.
1: Uh -huh. Imagínese, o sea, tremendo, eh, tre, tremendo video se jalaron para esa canción. Y esa es una de las grandes, grandes canciones. Esa es la, esa es la joya de la corona. Eh, en, 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 en composición En ese disco El Janice Garagón Después se mandaron Otro sencillo Poderosísimo Marche, What It es Takes el de ¿Mm? Seven. ¿Ah? El Es el director Es el que hizo Seven? Seven Correcto sí. Fight Club Después se hizo What It Takes eh, Que es otra Power Ballad Porque Janice Garagón sí. No es considerada Una Power Ballad power, no. What It Takes sí es la clásica power, power Ballad Joe Perry Steven Tyler Y ahí se traen otra vez A Edmond Child Para utilizar la fórmula fue supremamente canción. exitosa la canción ¿no? Muy, muy exitosa Muy. Mm. Como lo dicen en Colombia ponme, what it takes. ponme el what it takes Ponme el what it takes Me Llamaban a la radio en la emisora y decía, Oye, ponme el what it takes De R. Smith, el what it takes eh, Eso es un gran disco, ¿no? eso es un Discazo, sí. Hubo un cuarto single Que fue The Other Side, que no fue digamos Que tan, es tan exitoso Escrita por, en parte eh, Por chévere. Jim Balance Y Steven Tyler como tal, eh, es una muy buena eh, canción. Eh, esta canción los demandaron porque dijeron que habían copiado una canción de los famosos compositores de Motown, Holland, Doster and Holland, y les tuvieron que afinar dar créditos en la canción. Por la canción dicen que tenía una parte copiada de una canción de ellos llamado Standing in the Shadows of Love. Y al final les tuvieron que dar, que dar crédito como tal. Eh, eh, le hicieron también video la canción pues porque ellos, era la época de los videos como tal, pero este fue un discazo espectacular, la verdad un, un disco sí. muy muy bueno Sí, eh, el, el
0: sonido es muy muy especial tú sabes Marchena que eh, hay dos discos en esa misma época que son muy famosos que son el de Whitesnake el, el Whitesnake el del 87 y el de Bon Jovi y esos dos discos que son casi que de la misma producción tienen distorsión, o sea, no suenan no suenan bien, pero este
1: disco de Aerosmith
0: suena perfecto,
1: manche. el sonido es increíble. Este disco, entre otras, también es considerado como uno de los de los discos más importantes de la historia del glam metal. Eh, es considerado uno de los discos, en el momento de esa escena dominada por Motley Crue, Poison y Bon Jovi, este disco es considerado uno de los mejores álbumes. Eh, eh, en, digamos que de, de toda esa generación eh, y, en, y además es un Aerosmith tomando más el control de su sonido Porque ya los créditos de los compositores invitados es mucho menor Únicamente aparece Desmond Child en Fime como tal eh, Y también aparece en What It Takes eh, el resto solo aparece Gene Balance en una canción más que es John Lust, pero realmente la mayoría de, de del disco es ellos a cargos de, del control como sí. tal. Okay. ferbianian fue el productor del disco, pero ya el ingeniero ya no fue Bob Rock en esta ocasión.
0: Correcto. Y pues bueno, de todas maneras, eh, para ser número uno sí les tocaba. En el futuro seguirían... Eh contando con la colaboración de gente hasta que un día se quedaron aparentemente sin
1: música, ¿no, March? Sí, pues lógico. Es que ya eran muchos años, señor. Esta banda sí. tiene muchos años. Yo no, yo no veo a Bear Smith haciendo un nuevo disco, por ejemplo, entre otras vainas. No, no, no lo veo. Bueno, Roxy Rock sí, para, sí, sí, sí lo veo en créditos de ingeniería también en el disco. Por aquí aparece también en los créditos. Sí, él era el asistente de Bruce. Mm. Bueno, señor, llegó Chivo. el momento de la verdad. <risa> eh, el momento de ¿Cuál de los dos? Son dos discasos para mi sí, concepto. Son dos son. grandes discos. El Permanent Vacation tiene el tiene el, el crédito de ser el, el disco comeback. del comeback. ¿Sí me entiende? Sí. Tiene Está... el crédito eh, del comeback. Eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Ese álbum... A pesar de que Aerosmith estaba controlado en gran parte por una disquera que quería asegurarse que ellos fueran exitosos, hay que decir que ese disco tiene el crédito de, de ser el responsable de haber hecho el comeback de la banda, y eso no tiene precio. Fue el disco que puso otra vez a Aerosmith frente a todo el mundo, ¿no le parece? Sí. Eh, ellos, ellos
0: digamos que no pararon, pero aquí está claramente que lo de Ron DMC los puso... Eh, delante de mucha gente eh, y Angel en MTV fue la locura yo creo que, que estaban en el camino a ser las grandes super recontraestrellas que fueron después ellos siempre fueron una banda muy americana y con este disco ellos se reúnen otra vez con la gente en los Estados Unidos pero creo que Hacia el futuro, la idea era como expandirse más. Entonces,
1: este disco es el más Aerosmith de esos discos de la nueva era. Correcto, porque después viene el Get a Grip, que también tiene sus cosas bluseras. Esos tres discos convirtieron a Aerosmith en una banda gigante. Sí, eh, a nivel por. mundial. Estos dos discos pusieron a Aerosmith en los 80. Get a Grip los puso a rodar en los 90. Increíble. Y les abrió... Eh, una, una generación de cosas eh, increíbles y ahí
0: bueno y en esa historia está, está muy chévere porque en medio del guerra grip Sony los recupera y les firma un contrato para no sé cuántos discos más y todavía a estos les faltaba sacar otros más o sea que pero esos discos de la era de Sony
1: nunca futuro. llegaron al nivel del Permanent Vacation del Pump y del guerra grip e Todo ellos fueron esos tres discos de ahí para adelante sacaron discos eh, muy pocos pero no llegaron a ser tan exitosos como estos tres discos. Estos tres discos fueron el, la época de oro de Aerosmith. Además hay que decir algo, y es que, a, ¿sabe qué es lo que me gustan a mí de estos dos discos? Y es que en medio de todo lo comercial que el glam de, de esos discos de Poison, Motley Crue, que mucha gente la crítica decía que no eran, no eran tan buenos, estos dos discos de Aerosmith, y si le suman el Get a Grip, estos dos discos de Aerosmith elevaron el nivel del género del glam, del glam y del Sí, o del
0: claro. Claro, claro que sí, era demasiado caricaturesco. Por ejemplo, Motley Crue, que a todos nos gusta, aquí los tres nos gusta, Motley Crue es una banda que usted escucha un álbum completo y saca tres canciones y tal vez el resto... No, Aerosmith no es de ese estilo de banda. Aerosmith es una banda de álbums. Sí, tiene su canción comercial, pero ellos tienen un montón de inquietudes musicales y las es del carajo escuchar un álbum completo de, de Smith. Tal vez esa, esa es una de las diferencias, Marche. De acuerdo.
1: Estoy de acuerdo con usted. Um, ¿Qué más quiere usted agregar antes de, de, de escoger su favorito, señor? No, que esta banda es muy buena. Es una bandota muy, muy buena. Muy buena. ¿no? Muy
0: buena. No, yo no la... Para mí, no hace parte... Sé que hace parte cronológica, musicalmente, pero yo, ellos están en un lugar aparte donde uno los distingue. Eh, por fuera de los demás, en mi
1: opinión. Sí. Sí, sí es, es como es como otra liga. Sí, yo al final, ya para decidir, por supuesto, ambos discos me gustan y me gustan muchísimo. Muchísimo me gustan ambos discos, pero me quedo con el pump. Eh, Igual yo, Machina. Me quedo con el pump. Aquí finalmente coincidimos, soñoro. Me quedo <risa> con el pump porque era una banda un poco más libre eh, sí. Como dije, menos controlada por la disquera, se soltó más, recuperó más el blues, volvieron a saltar las armónicas de Steven Tyler, eh, se permitieron otra vez experimentar con varias canciones. Eh, es un. Es, es para mí un. Es, es un discazo, sin lugar a dudas. Uno de sus de sus mejores de sus mejores discos, el, el, el Pump. Amo este álbum y, y, sin lugar a dudas, es un disco súper eh, imprescindible en la, en la discografía de la banda, ¿no? ¿Mm?
0: Sí, sí, total. El sonido es espectacular. Es, hay, una, hay una diferencia. Eh, a ver, el, el Permanent suena bien, pero el otro, el, el Pump... Suena, suena mejor y creo que de, eso, de esa época es de los que mejor suena, Marche. y eso es una de las cosas que, 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 que me gusta. me Pongo los audífonos y siento esa diferencia. Hay, hay, hay un, está muy bueno ese álbum. Y, y, y obviamente, la verdad, yo soy, me gustan las baladas y What It Takes es de mis favoritas.
1: Rolling Stone, cuando, cuando apareció la crítica del disco, que fue muy favorable, no tanto el Permanent Vacation, que aunque fue muy buen disco, se encontró mucho rechazo de la gente porque los puristas, cuando ven un Aerosmith montado en el, en el, en el glam metal, les ofendió la historia y salieron a criticarlo, pero cuando ya lo aceptaron, ya, ya era otro, otra imagen y Rolling Stone, por ejemplo, dijo... Aerosmith Still Reigning King of the Hard Rock Double Entity O sea, sí. siguen siendo los, los, los reyes eh, Reinan como los, re, los reyes del Hard Rock Y ahí terminaron ellos opacando, eh, viniendo de la época de Classic Rock, terminaron opacando A, 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 a los Poison, a los Motley Crue A total. los mismos Bon Jovi y, y al final se volvieron los reyes O sea, Bon Jovi, Poison, Motley Crue digamos, si todas esas bandas dispararon el género, cuando Erick Smith sale a copiarlos los supera por lógica porque eran más banda y más grupo y los termina y se, y se termina volviendo el más grande de toda esa generación, Oñoro.
0: Es que así, así justamente es, Marchena. A mí me parece que lo que sucede es que ellos, no, ellos juegan el juego pero se mantienen en lo suyo por eso es que esconden las baladas al final la disquera coge las baladas, las pone las pega y si esta es una banda que tiene fans los fans ponen el disco y desde la primera canción tú sabes que ese es Smith y que está bacano. Claro. Entonces, chévere. No no eran medio caricatura. A mí me parece que hay otras, no quiero mencionarlos, no, no me gusta hablar mal de los artistas que, que de todas formas me gustan, sí. pero había mucha caricatura. Mucha... Poison,
1: dígalo. A mí me gusta Poison, pero Poison me era mucha caricatura,
0: Poison, claro. Pero
1: Poison es una banda que
0: tiene muchos sencillos, pero usted escucha esas tres canciones y el resto del disco... Pues la vida es corta, hay más música por escuchar, ¿sabes? Entonces, eh, Smith hace la diferencia, no quiero meterme con Bon Jovi porque Bon Jovi también era de primera línea, eh, más light, pero pero sí, a mí me parece que Smith tiene esa, esa particularidad, grandes superestrellas en el, en el género, pero con un sonido que siempre fue el de ellos y en la suya. Por eso Total. es que en Marche cuando vinieron a Colombia, todo el mundo los esperaba y en el primer concierto no tocaron fue lo de
1: ellos. Uh -huh. Claro, la gente quería todas sus baladas <ríe> y ellos tocaron todos los setenteros. Y la gente pues se rayó un poquito, ¿no? Pero después vinieron dos veces más, tres veces estuvieron, ¿no? Y vivos, ¿no? <ríe> y podrían volver otra vez y llenan.
0: Tal vez sí. Oye, ha pasado el tiempo, ¿ah? ¿eh? Ahora, pues, como estamos es con bichota y no sé qué.
1: Ahora lo, que, ahora lo que llena es la bichota. No crea. Bueno. Yo también no creo. Gracias a todos por acompañarnos. Este fue Rock a Domicilio, el podcast. Carlos Oñoro, Alberto Marchena, en nuestras redes, Oñorosaurus Rex Marchena JR en Twitter. Uh, Rock a Domicilio, podcast en Facebook e Instagram. Eh, síganos ahí. Espero que hayan disfrutado este episodio. Eh, tanto como lo decimos nosotros, trayendo dos discazos eh, que en particular nos gusta a ambos y que sé que a muchos de ustedes les gustan. Si este podcast o este programa les gustó, por favor, recomiéndenlo en redes o a un amigo simplemente poniéndole una llamada o mandándole un link del, del podcast, se lo agradeceremos mucho siempre, Hombre, con mucho cariño ¿cierto? Si no le gusta, recomiéndelo también, no sea malito. Sí, también muy bien, gracias a todos, Carlos Soñoro, Alberto Marchena, bye, adiós larga vida al rock and roll. Chao amigos